0: In deze podcastaflevering zijn de rollen omgedraaid en word ik, Maartje Blijleven, zelf geïnterviewd. Door niemand minder dan Arjuna Harkoe van de Impact Makers Movement podcast. Je ontdekt in deze aflevering hoe ik op jonge leeftijd te maken kreeg met de kracht van een community. Welke, toch ook wel vervelende gebeurtenissen, mij al jong zelfstandig maakte. En je krijgt antwoord op de vragen zoals, wat is eigenlijk de kracht van een community? Wat is de belangrijkste en allereerste stap om een community op te zetten? Mm, kost het veel tijd? En hoe kun je ervoor zorgen dat een community voor jou gaat werken? En natuurlijk nog veel meer. Het is een best wel diepgaand interview over het geheim achter een goedlopende community en grootste dromen.
2: Nou, ik zit vandaag hier online, een podcast die ik ga opnemen met Maartje Blijleven. En ik heb er ontzettend veel zin in. Maartje is namelijk digital community expert, bouwt ook sinds 2000... Aan uh, succesvolle, ja, het jaar 2000. Succesvolle online communities, dus echt al een hele tijd. Ze weet waarover ze spreekt. Ze heeft onder andere ja, gewerkt met partijen zoals Endemol, KLM, Nationale Postcode Loterij, Heineken, uh, Peugeot, Schiphol, echt van alles. Alle grote merken die je maar kunt opnoemen. Mede-oprichter van Communities Include Now en Women. Talk Tech. Dus weet hoe je een community begint en laat groeien. En met We Love Communities, dat is ook echt van haar, helpt ze ondernemende professionals en ondernemers om onsuccesvol ja, hun eigen community voor verschillende bedrijven, mensen en doeleinden te helpen. Nou, een hele mond vol, maar maatje, ik wil je van harte welkom heten. Ik vind het echt tof dat je tijd hebt kunnen maken om even een podcast met mij op te nemen. Welkom!
0: Ja, super leuk. Ik vind het ook heel leuk om er te zijn. Ik heb heel veel zin in het gesprek en uh, dank je wel voor de uitnodiging.
2: Graag gedaan. Ja, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, Maartje, wie is Maartje? Uh,
0: wie is Maartje? Nou ja, uh, ik ben inderdaad uh, ik ben Maartje. Ik ben geboren in Amsterdam, uh, moeder van uh, twee kinderen. Ik woon ook nog steeds in Amsterdam. Uh, ik ben heel erg gepassioneerd over de kracht van uh, communities, ik ben echt een verbinder en ik vind het ook leuk om, uh, om daar kennis over te delen.
2: Ja, leuk, heel tof. Ja, ik ga daar allemaal vragen natuurlijk voor de luisteraars straks aan je stellen. Maar allereerst, jij zegt
0: ik, ben, ik woon in Amsterdam, ben je daar ook opgegroeid? Ik ben daar uh, geboren, ik ben er uh, niet opgegroeid, dus toen ik twee was ik in de pijp geboren oh, ja. uh, in 1979. En uh, dat was toen, uh, het is nu een hele hippe buurt, maar toen helemaal. Niet. Het was best een gevaarlijke buurt. En toen de Sigareborg de hoek uh, drie keer de maand was overvallen, toen uh, zeiden mijn ouders, weet je wat, we gaan uh, lekker een wat rustiger plekje opzoeken. Dus ik uh, heb lang in Amersfoort gewoond. Ik heb ook nog een paar jaar in Den Bosch gewoond. En toen ik ging studeren uh, communicatie in Amsterdam, toen uh, ben ik weer teruggegaan. Dit is wel echt de stad.
2: Ja, leuk. Leuk. Super tof. Ja, ik woon zelf ook in Amsterdam, dus uh, was er niet uh, sprake van het coronavirus en hadden we elkaar zeker wel live ontmoet voor de podcast. Zeker. Maar, uh, dat kunnen we altijd nog op een ander moment een keer uh, overdoen, dus dat is helemaal prima. Hè? Uh, wat je zegt, hè, nou, je noemt best wel wat plekken op in Nederland, Amersfoort, Amsterdam, uh, Den Bosch zei je net ook, hè? Ja, de bos, allemaal plekken waar je gewoond hebt. Maar ik ben ook heel benieuwd naar, uh, ben je ook een reiziger? Hou je van reizen, vakanties? En wat is dan je favoriete plek?
0: En wat raad je iedereen
2: aan? Nou, ik hou heel
0: erg van reizen. Uh, en wat jij misschien niet van mij weet, is dat ik ook een tijdje van reizen mijn beroep heb gemaakt. Oh. Ik uh, ben in 2006, uh, heb ik uh, een jaar of anderhalf jaar gevlogen bij de KLM. En toen nog graag. Weet, ja, heel gaaf. Ik dacht, ik hou al zo van reizen en elke keer zit ik in het vliegtuig. Uh, en Als je naar het vliegtuig gaat, denk ik, ja, en dan, dan uh, is het eigenlijk best wel zonder tijd. En uh, toen dacht ik, ja, wat als ik daar gewoon mijn roep van maak? Want dan werk ik in het vliegtuig, dan verdien ik geld. En dan kom ik de hele wereld, eigenlijk uh, ja, plekken in de hele wereld. Dus ik heb dat gedaan uh, een jaar, anderhalf jaar. Ik heb echt van alles gezien. En uh, ja, ik word daar heel gelukkig van. Ja, ik ben heel blij met wat ik nu doe en natuurlijk ook met mijn familie, want ik ben gestopt toen ik zwanger werd, maar ik mis het wel. Ja, ja. ja,
2: dus nu? ja dat was, vroeger was dat ook wel echt een droom voor mij. Ik dacht, ja, ik, wil, ik zou zo graag gewoon ja, stewardess willen zijn en al gewoon lekker meevliegen maar op een gegeven moment dacht ik, ja, wil ik het nog wel echt. Ik weet nog dat, ja, ik ben best wel klein van postuur en ook best wel klein van lengte. En op een gegeven moment had ik gehoord, was een keer volgens mij toen ik wat jonger was bij zo'n grondstewardess, van ja, je moet wel zo'n lengte hebben, wil, wil je dus echt gewoon um, ja, stewardess zijn om dus mee te kunnen vliegen. En toen dacht ik, ja, nou, ik weet niet of ik dat haal. Laat maar zitten. Dat was dus eigenlijk... Zeg je eigenlijk... Is? Ja, Zeg je? Ja, omdat al die dingetjes natuurlijk heel hoog, uh, heel hoog gewoon opgestapeld
0: is, opgeruimd wordt. En, ja, om en... bij de pasjes te kunnen. Ja, echt heel flauw. Je mag dus ook niet te lang zijn. Echt? Ja, dus het gaat twee kanten op. Ja, Het is echt, het is bijna dat je denkt, huh, uh, hoezo, hoezo word ik nou weer op mijn lengte afgerekend? Want ik ja. ben heel sociaal en ik voel me verantwoordelijk, nou, et cetera, et cetera. Maar dat is gewoon heel praktisch. Je Klopt. kan gewoon niet meer kastjes of ik ben te lang. En dan kun ja. je dus snel vluchten. Want wat heel veel mensen niet weten, en dat walen we heel erg af, I know. Maar wat heel veel mensen niet weten, is als je stuurder, stuurdes bent, Natuurlijk ben je daar om mensen te servicen, maar nummer één uh, reden waarom je daar bent is voor de veiligheid. En je kan je voorstellen dat als je dus te lang bent, dat het dus lastiger is om mensen te evacueren. Dus dat is de reden oh. dat je niet direct Ja. Ja, supertof. Maar
2: echt heel gaaf. Dat wist ik dus niet van jou dat je dat uh, gedaan hebt, maar echt heel leuk. Nou, om toch wat meer de diepte in te gaan op jou als persoon, wil ik je toch ook een uh, vraag stellen. Steve Jobs had het namelijk in zijn bekende speech over Connecting the Dots. En hiermee wordt bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven, alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op je leven, welke drie gebeurtenissen zijn dan voor jou zo doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat?
0: Um, ja, dat zijn vaak, vaak zijn het minder leuke dingen waar je dan wel heel veel van leert, uh, mm -hmm. helaas. Uh, een aantal dingen die voor mij eigenlijk uh, zijn vier dingen. Een daarvan heb ik net genoemd. Dus uh, studes zijn is voor mij doorslaggevend geweest. Uh, als je het hebt over mensen leren kennen, uh, heel snel, uh, ja, mensen in kunnen schatten, connecten, uh, helpen, uh, veel verschillende culturen. Ik vind dat echt fantastisch. Dus dat is één. Maar er zijn nog, meer, nog drie andere uh, dingen die ik eigenlijk in mijn leven uh, als A-Jong heb meegemaakt. Die toch wel zorgen dat je gevormd wordt uh, wie je bent. Um, ik heb mijn beste vriend verloren toen ik zeven was. Dus dat is best wel een heftige uh, gebeurtenis. En uh, daardoor uh, ja, heb ik eigenlijk geleerd dat je de enige waar je echt van op aan kan, hoe heftig dat ook klinkt, dat ben je toch zelf. Dus dat je er zelf wel echt het beste van moet maken. Um, ja, dat is, wel, dat is een beetje een, een, een les die je liever wat later op je leeftijd uh, leert. Uh, gelukkig kom ik uit een heel warm gezin, dus de liefde was er wel, maar ja, dat is wel iets wat me, me heeft gevormd. En ook uh, vanuit die ervaring dat je anderen dus echt heel hard nodig hebt, dat merken we ook nu. Uh, we nemen de podcast op uh, terwijl we thuis zitten vanwege de coronacrisis. Ik me mis mensen echt heel erg. Mm -hmm ja met de familie, dus ik, ik I'm blessed, ik ben niet in een eentje thuis, maar je hebt mensen gewoon heel hard nodig. En dat heb ik eigenlijk, dat saamhorigheid, dat is ook een waarde die ik in mijn jeugd heb meegekregen. Dus dat zelfstandigheid en saamhorigheid, dat, dat heb ik eigenlijk op zeven jaar geleefd, heb ik toch al best wel veel uh, geleerd. Um, het tweede is uh, dat mijn vader uh, ziek is uh, geworden, hij leeft nog, het gaat goed met hem. Maar uh, toen was ik al iets ouder, toen was ik 19 en toen dacht ik dat ik de hele wereld aankon dat ik heel zelfstandig was. Maar toen kwam ik er toch ook weer achter, ja, je hebt mensen gewoon om je heen, heel hard nodig, uh, die van je houden en die, uh, uh, die er voor je zijn. En uh, ja, mijn ouders zijn wat dat betreft wel een voorbeeld uh, uh, voor me. Dus dat was ook wel een moment dat ik denk, ja, dat, dat besef van, ja, ik ben zelfstandig, maar ja, ik heb ook echt anderen nodig, weet je, dat zijn hoorigheid. Dat is voor mij wel, uh, wel echt een belangrijke ook. En uh, een derde is uh, ja, toch ook wel verhuizen. Dus uh, op tienjarige leeftijd, uh, echt letterlijk op mijn verjaardag, dat ik tien was, zaten we in een verhuiswagen. Lieten we alles achter ons en begonnen we weer opnieuw. En, uh, en hoe dat is om weer opnieuw te beginnen, uh, ook om weer opnieuw mensen te leren kennen... Um, dat is ook wel iets wat, uh, ja, wat ook wel veel indruk heeft gemaakt, en, maar wat er ook voor heeft gezorgd dat ik dus best wel makkelijk connect. Uh, dat ik weet hoe het is om opnieuw te beginnen. Als je valt, kan je altijd weer opstaan. En um, ik denk dat dat ook wel ervoor heeft eigenlijk aan heeft bijgedragen, dat ik ook in mijn carrière meerdere keren uh, ja, ergens ben begonnen. Ja. Uh, stopt en weer iets anders gedaan hebt. En uh, ik denk dat daar ook wel mee te maken heeft.
2: Ja, ja, wat je ook zegt, met best wel wat aantal gebeurtenissen, dat je op jongere leeftijd al best wel het gevoel hebt gehad van, hè, je, je bent vaak ook de, de persoon op wie je kan bouwen, vertrouwen en daar natuurlijk op dat vlak kunt groeien, maar dat je tegelijkertijd ook anderen nodig hebt. En wat je net ook zei, uh, met in je tienjarige leeftijd dat de verhuizing ook wel heel veel impact op je heeft gehad en echt de kracht van uh, het bouwen van een community, wanneer is dat ontstaan? Vanaf welk moment ben je dat gaan ervaren dat dat gewoon heel belangrijk is?
0: Ik denk onbewust altijd al. Mm -hmm. Daarvoor is het misschien toch ja, goed om even weer terug te gaan naar, naar milieu. Ja. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En want ik heb, ik heb afgelopen paar jaar ook wel soul searching gedaan van ja, waarom raken met dingen, waarom vind ik dat nou zo belangrijk de kracht van de community, En dat komt eigenlijk ook door mijn ouders. Dus uh, ik heb vrij uh, linkse socialistische ouders. En de kernwaarde die net al een beetje hoorde uh, is gelijkheid. Uh, is, is een hele belangrijke kernwaar die ik heb meegekregen. En zelfstandigheid en samenhorigheid. En dat komt ook Eigenlijk terug in community building. En mijn moeder die is 25 jaar maatschappelijk werkende geweest en die begeleide familieleden van dementerende. En mijn vader die is pedagoog. en die maakte dus uh, beroepsmateriaal uh, of lesmateriaal voor beroepsleven en bedrijfsleven. Dus werken met groepen mensen en kennis overbrengen zit eigenlijk uh, in mijn DNA. En dus al onbewust, al heel jong uh, leerde ik wat de kracht van de community was. Dus mijn ouders die waren ook met een aantal andere ouders verantwoordelijk voor het buurtfeest. Hij kon er allemaal bij en uh, ja, wat ik zei, gelijkheid was voor, voor ons thuis heel belangrijk. Dus ik, ben, uh, ik heb een broertje en een zusje, we zijn alle drie ook echt, uh, ja nu zou je bijna zeggen, een soort van genderneutraal opgevoed. Dus uh, ja. ik kreeg een pop, ik had ook trouwens als enige een donkere pop, dat, dat, dat was toen ja. helemaal niet zo, maar dat had mijn vader speciaal voor mij geregeld, maar mijn broertje ook. Uh, uh, ik had technisch Lego, mijn broertje ook. Ik had soms langer, maar ik had ook soms heel kort haar. Weet je, dus ze probeerden dat geëmancipeerder er eigenlijk heel erg uh, in zit zitten gelijkheid. En ik denk dat de communities en de kracht van de community daar ook heel erg om draait. Omdat we hebben niet een All Boys Network nodig. We maken ons eigen netwerk en dat vind ik zo tof. En dat, mm -hmm. ja, onbewust heb ik dat eigenlijk toch wel mijn hele leven... Gedaan, of ben ik me daar uh, uh, niet bewust van, maar achteraf gezien of, of aangesloten bij andere groepen natuurlijk. Ja, mooi. Van mensen. Ja, super,
2: superleuk.
0: Dus wat, dat is natuurlijk de kracht
2: van het hebben van een community. Maar wat is nou volgens jou de kracht van het hebben van een online community? Want daar zit natuurlijk ook weer een verschil in.
0: Ja, dus er zit uh, zeker een verschil Kijk, de, de kracht van een community is eigenlijk zeker nu, uh, toen ik jong was, uh, toen had je niet eens internet en social media, maar nu natuurlijk wel. Um, de kracht van de community is, is dat, je, uh, dat je ergens bij hoort. En wij als mensen willen ergens heel graag bij horen. Dan ben je minder eenzaam, dan voel je je gezien en gesupport. Dus dat is gewoon heel prettig uh, als mens. We zijn ook stieren om het zo maar te zeggen. En online uh, is, die, is dat nog veel krachtiger. En dat komt eigenlijk juist omdat we... Nu even niet, maar normaal gesproken kunnen we met vrij goedkope vervoer over de hele wereld komen. Uh, met de kracht van uh, internet gecombineerd met social media. En onze smartphone kunnen we connecten met iedereen over de hele wereld. Dat doen we dus ook massaal. En daardoor ben je dus niet gebonden aan een aan plaats. En, en stel je voor um, dat je ouders vroeger pre-social media, pre-internet tijdperk, die gingen naar, naar de kerk bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan hoorde je automatisch bij die community. Maar nu is dat nu niet, niet meer zo. Nu zijn we allemaal wereldburgers geworden. En het mooie is dat je met iedereen waar je iets mee hebt. Waar je iets gemeenschappelijks mee hebt. Daar kun je dus een connectie mee aangaan. En daar kun je dus een online community mee starten. En dat is, dat is de kracht. Dus je kunt gewoon met mensen van over de hele wereld connecten. Uh, die, iets, ja. Ja, die dezelfde pijn voelen. Of dezelfde passie. Of dezelfde ambitie. En dat vind ik eigenlijk helemaal fantastisch.
2: Graag. Ja. Ja, superleuk. Ja, tof dat je dat ook zo uitlegt. En wat is nou de allerbelangrijkste en de allereerste stap... wat je zou moeten zetten om een community bijvoorbeeld op te zetten? Um,
0: ik zou beginnen met, uh, met onderzoek. En dat bedoel ik uh, een stukje soul-searching naar jezelf. Van welke waarden vind ik belangrijk? Waarom doe ik wat ik doe? Um, wie is mijn doelgroep en hoe wil ik die helpen? Want wat wel heel belangrijk is community building, en of dat nou op je eigen platform is, of via social media, of een online groep, uh, of via events, dat maakt niet uit, maar het draait om geven, en het draait om elkaar helpen en supporten, en als jij alleen maar wil nemen, dan zou ik zeggen, begin er niet aan, want nee. het, is echt, het is echt de dialoog en het is echt samen doen, hè? daar gaat het om, dus ik zou beginnen met, met, met onderzoek doen, en dat hoeft helemaal niet ingewikkeld of lang te duren, maar dan ga je kijken van wat vind ik nou belangrijk, en Precies wat jij zegt. Wat, zijn nou die, die, wat is nou connecting the dots? En waar, waar ga ik op aan? En wat zijn mijn waarden? En waar wil ik anderen mee helpen? En vervolgens ga ik kijken. Wie wil ik dan helpen? Uh, aan wie kan ik de meeste waarde geven? Hoe kan ik de meest waardevolle speler worden in mijn markt? Zoals Ilko de Boer uh, altijd zegt. Die ja. de, uh, hoe wij elkaar ook kennen. En, uh, ja, en daar draait het om. En als je dus weet van dit... Dit ben ik en dit is mijn doelgroep en het is het nog niet en dit maakt mij uh, en mijn community uniek, uh, sociaal en relevant. Dus die combinatie, ja dan is de sky limit.
2: Ja super mooi. Dat zijn ja dat zijn toch wel echt de keys die je moet hebben. En wat je ook zegt van, ja weet je, durf ook gewoon te geven. Want het gaat niet om het nemen. Dat is vaak het gevolg ervan. Als je maar gewoon echt ervoor bent. En dat het echt om het samen gaat. En juist anderen helpt. Dan, dan is dat uiteindelijk wel het effect ervan. Maar het is wel belangrijk dat je het echt vanuit een pure intentie... Ja, gewoon geeft. En dat, uh, dat is wel mooi, zoals je dat uitlegt. Ja,
0: dat is precies goed omschreven. Dat ja. is het
2: inderdaad. Ja. ja, zo is het ook. Ja, ja, leuk. Ja, vaak wordt natuurlijk ook gezegd... dat als je een community wilt opzetten... dat dit gewoon heel veel tijd kost... en dat je hierin dus ook heel veel tijd in zou moeten investeren. En wat is nou jouw kijk erop? Als er nu bijvoorbeeld luisteraars luisteren... denk denken van, nou weet je... Maartje, ik wil een community starten. Maar uh, ja, veel mensen zeggen vaak... van nou, het kost gewoon heel veel tijd... Uh, ja, wat is gewoon jouw kijk erop? Is het nou echt zo en dat je gewoon heel veel tijd eraan kwijt bent om een goede community op te zetten? Of kan dat ook anders?
0: Uh, er, is, ja, er is niet een eenduidig antwoord op te geven. Net als eigenlijk het antwoord op de vraag, hoeveel tijd kost een relatie jou? He, met als je een, een nieuwe date hebt. Hoeveel tijd kost het jou? Nou, het ligt er maar net aan hoeveel aandacht en liefde je erin wil stoppen. En wat je eruit wil halen. Hoeveel tijd kost een onderneming jou? Stel je bent ondernemer geworden. Ja, hoeveel tijd kost dat nou? Dat ligt er maar net aan. Hoeveel tijd en liefde je erin wil stoppen. En wat je eruit wil halen. En hetzelfde geldt voor communities. Ja, je kunt je hele werkdag, week. Je kan 60 uur per week vullen met je community. Als je dat leuk vindt, dat kan. Maar je gaf net in, in, in de intro aan, ik heb, ik heb eigenlijk drie communities. Hè? Dus Women Talk Tech, samen met Jessica Lynch. Include Now, ook samen met een aantal anderen. En We Love Communities, daar zit een community voor community lovers bij. En die run ik zelf. En daarnaast heb ik nog een onderneming. Daarnaast ben ik keynote speaker. Daarnaast ben ik nu lekker met jou uh, aan het praten voor podcast, wat ik super leuk vind. En ik heb mijn kinderen en ik heb mijn sport. Dus het kan allemaal. Het is maar net hoeveel tijd je aan wil besteden. En ja, ik zeg altijd, zorg wel dat je er in ieder geval elke dag bent. Ook al is het maar vijf minuutjes. Maar zorg dat je even checkt. Uh, stel je voor, je doet aan community building op social media. Heeft iemand op je berichten gereageerd? Reageer even terug. Weet je, of je hebt een groep. Nou, kijk wat er speelt. De mensen vragen. Het gaat om dat je anderen helpt. En als je anderen wil helpen, dan moet je ook wel kijken of je ze kan helpen. Uh, maar het hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten. En sterker nog, als je weet hoe je dit doet... En daar heb ik dus een, een, een stappenplan voor uh, opgezet. Dan is het ook helemaal niet zo ingewikkeld. Nee. Je kunt eruit werken. Je kunt gewoon leuke berichtjes... Hè, wat ik ook mensen aanraad. Dus plan gewoon één dag. Schrijf berichtjes neer. En, en plan het in. En dan kost het je dus helemaal niet zoveel tijd. Ja,
2: ja, dat is ook hoe ik, uh, hoe ik dat zelf ook in mijn eigen community doe. Gewoon van tevoren. Maar met alles. En dat is gewoon... Met alles hoeft het... Helemaal niet heel veel tijd te kosten als je dingen maar van tevoren inplant. Of ja, weet je, je gaat het gewoon slim inzetten en slim inplannen. Dan kost het ook niet zo heel veel tijd. En ik kijk ook vaak van, ja, weet je, het geeft juist energie als mensen erop reageren. Of dat ze ja. dan vragen stellen. Denk, ja, dat is alleen maar leuk als iemand bijvoorbeeld iets zegt of iets deelt. En dat is juist, uh, ja. Ik dat van heel veel mensen ook wel is dat als je reacties krijgt, of vragen krijgt, dat het juist energie moet geven, anders doe je iets niet goed. <laughs> of dan doe je niet het juiste goed, maar ja, dat, dat zorgt er juist voor dat je juist uh, veel meer dingen gaat doen. Dus wel leuk, ja.
0: Ja, dat is het. Het is gewoon heel leuk en je krijgt er veel energie van en je wordt er vrolijk van en... Het is fijn om met om het mensen die, ja, die dezelfde doelen hebben, of wat ik zei, dezelfde passie hebben. Of ja, helaas ook soms dezelfde pijn hebben om daarmee te connecten. Dus dat, mm -hmm. Wij mensen zijn ook zo gebakken dat we het fijn vinden om, uh, ja, om, om daar ook het gesprek over aan te gaan. Dus, dus daarvoor voelt het ook helemaal, voor mij voelt het ook helemaal niet van, oh, ik moet veel tijd aan besteden. Ik vind het gewoon nee. leuk om even te kijken. Goed, het gebeurt er. En wat ja. speelt er. En uh, ja, dus vooral, het geeft ook vooral veel energie.
2: Klopt, ja zeker. En wat je zegt, hè? Nou ja, je, je, je kijkt gewoon af en toe, je doet gewoon je ding en uh, ja, hoe kun je er uiteindelijk voor zorgen dat stel je bent een community aan het opbouwen en die ben je dus voor het eerst aan het opzetten en je wilt dus dat die community voor je gaat werken. Heb je daar
0: tips voor, voor de luisteraars? Um... Ja, zeker. Ja, ik zou zeker in het begin, wat ik al een beetje aangaf, uh, goed, weet goed waarom je doet en voor wie je dat doet. En als je dat heel helder hebt en ook een soort van belofte voor jezelf hebt geformuleerd, en ook dat hoeft niet ingewikkeld te zijn van, ik heb deze community, of, of als uh, nou, bijvoorbeeld vrouwelijke professional, kun je in deze community uh, tips krijgen over... ...podcasten, zodat je beter zichtbaar bent. Dat kan bijvoorbeeld, heel, dat kan bijvoorbeeld een belofte zijn. Nou, en um, als je dus weet wat je doet, voor wie je het doet en waarom ...en je deelt daar af en toe iets in... ...ja, dan, uh, dan gaat het eigenlijk groeien, zeg maar... Uh, ...via uh, mond-to-mond-reclame. Uh, en dan kan het dus ook voor je gaan werken. En verwacht dus niet dat het gelijk... ...na één week of na een maand nee. is. Het <laughs> gewoon verwachtingmanagement... Maar als je er liefde in stopt, dan krijg je dat gewoon terug. En op een gegeven moment merk je dat er een soort vliegwiel in werking gaat treden. En dat mensen ook op elkaar gaan reageren. En ja, dan gaat het echt heel erg uh, voor je werken. Maar ja. er is niet een soort van tijdspannen te zeggen wanneer. Weet je, nu nee. rondom corona heb ik natuurlijk ook even onderzoek gedaan van welke groepen zijn er. En er zijn dus uh, uh, groepen die uh, binnen twee weken op meer dan 100.000 mensen zitten. En waarbij de community-leider denkt, wow, er, wordt zo, er is zoveel activiteit, deze community gaat zo goed voor me werken, dat ik bijna van overvallen word door het succes. Mm. Uh, daar heb ik letterlijk iemand uh, over aan de telefoon gehad van, oké, okay, wat gaan we doen? Hoe, hoe, hoe kan ik dit een beetje handelen, zeg maar? Maar dat is natuurlijk een uitzondering. Ja. Uh, je bouw je gewoon rustig op en ja, wat je erin stopt, krijg je eruit. Het is met kinderen. Ja, zeker. Als, je, als je een paar keer uh, wat zegt, dan weet ze het uiteindelijk ook uit zichzelf. En dat geldt ook voor communities. En, ja. Uh, ja, wat, ik, wat ik wel een mooi voorbeeld vind, is bijvoorbeeld Veronique Prins. Zij is uh, ook internetondernemer. En zij heeft ook een community uh, wat gewoon een, uh, een simpele Facebookgroep is. Ze is begonnen met een challenge. Die mensen heeft ze van uh, een paar dagen die heeft ze in de community gezet. En ze merkte dat er al meteen al onderling ook dingen werden gedeeld en werd gereageerd. En wat tof is, is zij heeft dus en klanten in de community zitten en potentiële klanten. En dan zie je dus wel eens een vraag voorbij komen van, ja, ik twijfel, moet ik nou dat online programma van Veronique gaan doen? En dan reageer je dus anderen op, ja, ik moet het echt doen, ik heb er zoveel aan gehad en het is echt tof. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat wil je, dat anderen gaan zeggen, Doe. Want op die ja. hier kun je dus ook juist door... Authentiek laten werken, ja. zijn, veel te geven. Kun je ook eigenlijk alles verkopen wat je wil, omdat je een groep fans om je heen hebt verzameld. En ja. dat vind ik wel tof.
2: Tof, ja, leuk. En stel, hè, ja, misschien zitten er ook luisteraars te luisteren. Van nou, ik heb een community, maar die is echt doodgebloe ja, bloed, of
0: doodgebloed.
2: Maar ja. wat raad je dan diegene aan om het weer juist te laten opbloeien?
0: Nou, ook hierbij geldt meestal als het doodbloed. Echt, ik. ik nou. Eigenlijk in bijna alle gevallen zijn er een aantal valkuilen waar je waarschijnlijk bent in ingestapt. Allereerst ben je waarschijnlijk begonnen zonder duidelijk doel en duidelijke strategie. Dus als dat klopt, even terug aan de tekentafel. Waarom doe ik wat ik doe? Voor wie doe ik dat? En wat maakt mij nou uniek, sociaal en relevant? Tweede wat er kan gebeuren is dat je denkt, oh ik start en dan ga ik meteen vanzelf. Nou, dat gaat niet. Dus stop er wat extra liefde in. Kijk maar even goed. Wie, wie, zijn, wie zijn nou die mensen in die groep? En hoe kan ik ze nou zo goed helpen? Stel vragen. Dus ga maar even met content aan de slag. Nou, het derde. Wat je kan doen, is even kritisch kijken. Wie zit er nou in die groep. Zijn het alleen maar, eigenlijk is het familie en vrienden die jou gewoon lief en leuk vinden en dachten, nou oké, okay, ik word lid. Of is het echt je doelgroep? En, en ga ook gewoon, het is heel simpel, maar ga letterlijk, pak je telefoon erbij. Ga je telefoonlijst door en bedenk de waarde die ik stop in deze community. En de liefde en de aandacht. Voor wie is dat interessant? En nodig die mensen ook gewoon één voor één uit. Met een leuk berichtje, met die belofte die ik dus net zei. Een leuk berichtje erbij van, joh, kom erbij, want het is echt fijn. Dit is de what's in it for me, voor die ander. Dus dit heb je eraan als je lid wordt. Ga uh, ook je social media connecties door, weet je, blok gewoon een paar in je agenda om dat te doen. En kijk, hé, hey, mijn LinkedIn contacten, wie daarvan kan ik daar eigenlijk voor uitnodigen? Wie is het leuk? Mijn Facebook contacten, mijn Insta, uh, maakt eigenlijk niet uit uh, welke social media, Twitter, wat je ook wil. En nodig die mensen uit en zorg dat er meteen iets gebeurt. Dus, dus probeer, afhankelijk van welk platform, hè, want sommige platformen kunnen dingen wel en andere niet, maar ja. uh, deel een leuk filmpje, ga wat vaker live, wees consequent uh, in, in de content. En nogmaals, het hoeft niet perfect. Weet je, je hoeft niet uren, filters over foto's van jezelf te zetten, omdat je er dan perfect uitziet. Het gaat juist om oprechtheid en lekker belangrijk als je wat onder je ogen hebt. Of ja. uh, als je even een pet herdee hebt ga gewoon een filmpje, stap over die schroom heen, deel lekker waar je, waar je mee bezig bent, wat je blij van wordt, en nou, dan neem je mensen weer mee vanuit je passie.
2: Leuk, mooie tips, ja, supermooi. En geloof jij dat voor iedereen het weg is gelegd om een
0: community te kunnen bouwen? Nee, <lacht> ik geloof wel dat iedereen baat heeft bij communities. Ja, en ik geloof ook dat Uiteindelijk iedereen blij van wordt. Om onderdeel te zijn van de community. Overigens is iedereen altijd al onderdeel van de community. Vaak zonder het te weten. Uh, denk aan een WhatsApp groep. Met je sportmaatjes. Of die uh, fit girls of guys die je volgt. Op Instagram. Waarbij je tips met elkaar uitwisselt. Of uh, dat forum waar je kijkt. Als je ergens tegenaan loopt. Als je computerproblemen hebt. Weet je, dat zijn allemaal communities. Dus ja. er zijn niet allemaal van heel veel communities lid. Zonder dat we doorhebben. Um, maar het is niet voor iedereen geschikt om er één op te zetten. En dat komt omdat niet iedereen uh, ergens aandacht aan wil geven. En je hebt, ja, hoe ik het een beetje zie, hoe de laatste jaren ook steeds meer ben gaan zien, is je hebt grofweg twee soorten mensen. Je hebt gevers die juist zoveel mogelijk anderen willen helpen. En je hebt nemers die heel graag zichzelf willen helpen je denkt mm -hmm. aan meer narcistische types. Of die veel meer kijken. Wat heb ik eraan? Nou, voor gevers zijn communities fantastisch. Ja. Als je, het echt, als je gevers hebt in je community. En je gaat elkaar helpen. En tips delen. En samen leer je veel sneller dan alleen. Helemaal fantastisch. Maar als jij alleen maar. Als jij een nemer bent. En je bent daar alleen voor je eigen gezin, Gaat het niet werken. Mensen prikken er doorheen. Het is nep. Het is niet oprecht. Dus mm. ja. Dan kan je er beter niet aan beginnen. Weet je ga dan ergens anders op richten. Uh, of richt je op snelle sales. Maar uh, ik geloof er zeker in deze tijd in uh, dat het heel slim is om te investeren in een online community. Vooral omdat het ook steeds moeilijker is om mensen op een andere manier te bereiken. Want mensen willen je eerst leren kennen. Dan ja. is ze denken van ja, vind ik jou leuk of niet? Dan moeten ze je vertrouwen en dan gaan ze iets kopen. En als jij niks van jezelf laat zien en dat ook niet durft. En dan kan je wel. Ja, proberen met pushcommunicatie uh, allerlei deals door iemand onze strot te duwen, om het maar even ja, om te ja, dat gaat niet werken. Maar het gaat gewoon, het gaat voor mijn deel werken, maar voor een heel groot deel gewoon niet. En dat houdt nee. de deel, die 90% van die mensen, die je ook wil bereiken. Ja, dan moet je toch investeren in een relatie. Zeker, je ja. Je vergelijkt het wel eens met een Tinder-date. Ik, ik weet niet, ik heb al 15 jaar een vriend, dus ik zit niet op Tinder, maar ik hoorde wel eens wat over. Je gaat op een Tinder date ook niet op de eerste date een huwelijksaanzoek doen. Wil doe jij voor altijd bij mij zijn? Waarom zou je dat in, in, in zakenrelaties wel doen? Weet je, waarom zou je dan wel... Nou, oké, okay, we kennen elkaar, wil je dit kopen? Uh, nee, want uh, hm. waarom zou ik dat bij jou kopen? Wat vinden anderen daar eigenlijk van? En is het wel te vertrouwen? En Doe je wel wat je zegt? En dat kan je natuurlijk heel goed doen met community building.
2: Ja, zeker. Supermooi. En dat zijn ook wel echt wel voordelen voor, ja, van het opzetten natuurlijk ook van een goede community. En wat is nou het geheim hè, voor het bouwen van een goede online community?
0: Het geheim is, uh, uh, sowieso zijn eigenlijk online communities het geheim uh, achter de groei en het succes van veel bedrijven, maar ook social movements die je nu ziet. Uh -huh. uh, en dat komt omdat de manier om uh, ja, echt en oprechte verbindingen aan te gaan... en vertrouwen en solidariteit te kweken... ook online eigenlijk de manier is om ja, relaties op te bouwen met je ideale klanten. Um, maar heel veel mensen weten dat niet, dus dat is wel, uh, wel mooi. En wat een geheim is dan als je een community hebt... of als je een, een succesvolle community wil... Dat is, uh, ja, dat is denk ik alles wat je aandacht geeft, groeit... Um, dat je ook oprecht anderen wil helpen. En echt zoveel mogelijk waarde wil geven. En dat je daarmee de gunfactor creëert. Waardoor mensen juist terugkomen. Dus het klinkt een beetje onnatuurlijk. Mm -hmm. Je kan allemaal dingen weggeven. Maar dat is toch je kennis. En straks gaan mensen er vandoor. Maar geloof me, als je dat durft. En als je dat doet, dan komt het gewoon bij je terug. En ja. dat is
2: het mooie. Zeker, super tof. En wat is nou jouw ultieme
0: missie? Mijn ultieme missie is ervoor te zorgen dat er dat mensen zelfstandiger zijn, uh, dat ze uh, connecten met anderen, dus saamhorigheid en echt meer gelijkheid brengen. Juist door zoveel mogelijk mensen te leren hoe je stap voor stap een succesvolle online community zet, denk ik dat we dat ook kunnen bereiken en daardoor worden mensen dus ook gelukkiger. En het is Super cliché, maar ja, ik heb in mijn leven ook genoeg periodes gehad die iets minder leuk waren helaas. En ik weet gewoon dat andere mensen je er doorheen helpen. En dat zelfs als je ze niet kent, zelfs als je mensen alleen online kent. Mm -hmm. Als jij connect met mensen die jou echt begrijpen, die echt weten hoe je je voelt. Ja, dat helpt enorm. Ja. En dat hoop ik mensen te, te leren. Uh, zeg maar vanuit een persoonlijk vlak en vanuit een business vlak. Je hebt niet al een netwerk nodig, je hebt geen kruiwagens nodig, je kan het zelf bouwen en je bent veel sterker dan je denkt, zeker als je, als je krachten bundelt met anderen. En dat stukje, hoe je dat dan online doet en hoe je dan uh, ja, je doelgroep aan je bindt, van wildvreemde fans maakt en daardoor ook uh, ja, continu eigenlijk betere resultaten hebt, meer impact mee maakt, meer zichtbaar bent, waardoor je zelfstandig wordt. Ja, dat is wel mijn ultieme missie omdat, uh, om daar anderen mee te helpen.
2: Tof superleuk. En kun je ook iets meer delen hoe jij ondernemers op dit moment helpt? Hoe ziet bijvoorbeeld een traject bij jou bijvoorbeeld eruit?
0: Waar ik nu uh, op dit moment uh, uh, ja, heel erg blij van word en uh, wat ook goed uh, al loopt waar ik mee begonnen ben, is de Online Community Academy. Mm -hmm. uh, stel je voor dat, je dat, dat iemand die luistert en denkt, oh, dat vind ik interessant dan. Uh, kun je daar meer over vinden op welovecommunities.nl. En dan kom je er vanzelf wel. Um, en wat ik dan heb gedaan is, ik heb eigenlijk gekeken aan de hand van 20 jaar eigen ervaring, heel veel onderzoek, het interviewen van andere experts. Wat zijn nou de tien stappen die je neemt om zelf als ondernemer uh, succesvol te worden met jouw community? En dat kan of via social media zijn, of via je eigen platform. Community building is universeel, dus daar maakt het eigenlijk niet zo heel veel voor uit. En dan neem ik ze mee in stap 1, dus meer uh, onderzoek. Dan stap 2, strategie. Dan stap 3, op platform? Uh, starten met passie. Dan ga je verder met content. Wat voor soorten content? Hoe kan je dan planning maken waar we het allebei over hadden? Uh, uh, hoe kan je groeien? Hè, gratis. Mm -hmm. Want dat is al mooi. Met, met online community building hoef je dus niet duizenden euro's in advertising te stoppen. Want je kan organisch heel goed groeien, maar ook via PR en, en media of via e-mails. En, en welke learnings, dus leren optimaliseren, haal je er nou uit? En hoe kun je daar nou op een sympathieke manier geld mee verdienen? Ja, dat, al die stappen, zeg maar, daar neem ik mensen dan bij aan de hand, om het zo maar te zeggen. Dus ik heb uh, online lessen die je zelf op je eigen tijd vanuit huis kan volgen. Uh, en daarnaast heb ik een online community voor community lovers, waarbij je ook buddies kan vinden. Of zegt van, uh, nou Arjan, laten we vandaag in onze content gaan werken. Dan gaan we lekker via zo'n videocall met elkaar spannen, zeg maar. Ja. Uh, en ook één keer in de twee weken heb ik echt live calls, groepscalls. Dat als je uh, wil dat we meekijken. En dat was groep eigenlijk een soort van de, de wisdom of the crowd gebruiken om jouw community beter te maken. Dan, uh, dan doe ik dat ook nog. Ja, ja en de reacties zijn nu al echt wel heel leuk. Dus, uh, mensen boeken ook de eerste resultaat. Ik ben er nog niet zo lang geleden meegestart. En het is gewoon heel tof om al die, die passie en die liefde in één groep te hebben. En, nu al een hele mooie verbinding ontstaan van mensen die elkaar nog niet kenden en nu wel, dus daar word ik heel gelukkig van. Ja, tof, super. Ja. Tof.
2: ja, leuk hoor. En welke eigenschappen heeft een ondernemer volgens jou nodig om een goede community op te bouwen?
0: Um, ik denk dat wat ik eigenlijk al een beetje zei, dat op het moment dat je, dat je het leuk vindt om kennis te delen en dat je een beetje empathisch bent, dus dat je, mm -hmm. uh, dat je goed kan luisteren, dus dat je ook dat je niet alleen luistert om zo snel mogelijk antwoord te geven. Maar dat je echt geïnteresseerd bent. Dat is eigenlijk al voldoende om, om een succesvolle community op te zetten. Ja. Dat kan je allemaal leren. Het is helemaal niet zo uh, ingewikkeld eigenlijk. Mooi,
2: supermooi. En welk ondernemer, of Nederlandse ondernemer, mag ook natuurlijk uh, ja, buiten Nederland, bewonder jij het meest en waarom?
0: Uh, nou, als het gaat over community communitybuilding, uh, dat is natuurlijk mijn vak wat ik wel... Eén ondernemer, maar dat is eigenlijk een soort van media-goeroe, is ook er, Winfrey, Winfried, die ik helemaal fantastisch vind. Omdat zij de gunfactor heeft, omdat ze gaat voor, voor waar ze voor gaat. En ook al zeggen heel veel mensen tegen haar, nee, je kan het niet, dan, dan, dan gaat ze toch voor en dan lukt het er ook. En ze heeft heel veel fans natuurlijk om zich heen verzameld. Dus ze heeft een community rondom zichzelf gebouwd, maar ook uh, ook het boekclub, waarbij ze natuurlijk auteurs ook helpt om een boek... Eigenlijk verder te promoten. Ja, dat vind ik helemaal fantastisch. Ook omdat zij een mensenmens mens is. Dus dat is mijn all-time uh, favorite, zeg maar. En als het gaat over community building, dan vind ik uh, Debbie Reber ook wel echt een voorbeeld. Um, zij woont in, uh, in New York, ze is bestseller, auteur, veel boeken geschreven. Ik ken haar omdat ze in Amsterdam een TED Talk gaf bij TEDx Amsterdam. En zij uh, runt de community uh, voor ouders van uh, kinderen die ja, eigenlijk anders dan anders zijn. Uh, zij noemt het dan differently wired kids. En ja, zij doet dat gewoon op zo'n fijne, sympathieke manier. En ze weet ook door heel veel waarde te geven ook enorme groepen aan zich te winnen, Maar ook die mensen gaan met elkaar natuurlijk weer heel goed connecten. En toevallig, uh, nu we deze podcast opnemen, dat is natuurlijk een ander moment dat mensen luisteren. Maar vandaag de dag bestaat haar community precies vier jaar. Ja, het is gewoon hartverwarmend en het is zo fijn voor al die ouders die, die, die daar onderdeel van zijn. Omdat één op de vijf kinderen, uh, zegt zij, zijn differently wired. En kun je, uh, ja, dat kan bijvoorbeeld zijn ADHD of hoogbegaafd, of juist uh, ja, wat trager van begrip of dyslectisch, you name it. En mensen die halen daar heel erg veel... Uit, om juist ook over wat mindere dingen met elkaar op een vertrouwelijke manier te kunnen, te kunnen praten, dus ik vind dat ook wel een heel mooi voorbeeld.
2: Tof, ja, supermooi. En stel dat je honderd wordt, hè, en je kijkt terug op je leven, wat zou dan hetgeen zijn waar je het meest spijt van zou hebben gehad, um, als je dat niet doet, terwijl je dat echt nog wilt gaan doen?
0: Um, internationaal gaan. En ik ben er wel aan mee bezig, dus mm -hmm. ik heb... Uh, uh, voordat alles dichtgegooid werd, werd, uh, ik, uh, ik was eigenlijk net een samenwerking aangegaan met Facebook. Uh, ik werk al samen met Facebook Benelux, maar ook voor, uh, voor EMEA. Dus Europa, Midden-Oosten, Afrika. En ik zou uh, op uh, zes verschillende events gaan spreken. En dat nou ja, is er uiteindelijk één geworden, omdat ik nu even niet mogen reizen in Tel Aviv. Mm -hmm. En in Tel Aviv sprak ik op een event, dus hoe kan je je community laten groeien? Ik was de enige externe. Uh, keynote speaker, zeg maar uit het buitenland. En er zitten 150 community leaders in de zaal die net zo gepassioneerd zijn over community als ik. Ja, ik vind dat helemaal fantastisch. Ja. Wow. Yeah. En ik dacht van, nou ja, wat kan ik hun nog leren? Maar gelukkig uh, ja, waren ze ook heel enthousiast over mijn talk en hoorden ze meer nieuwe dingen. Dus dat was heel fijn. En ik zou heel graag uh, uiteindelijk mijn boek. Uh, die vorig jaar is uitgekomen uh, ja, in Nederland. Het is een bestseller geworden. Hij heeft 27 dagen op nummer 1 in de managementboek bestseller te gestaan. Maar Nederland is het natuurlijk niet zo groot. En ik, ja, als ik 100 ben en ik kijk terug op mijn leven, dan hoop ik toch wel dat ik dat boek in ieder geval heb vertaald en iets van een online training heb gemaakt in het Engels. Omdat ik gewoon weet dat ik heel veel mensen uh, daarmee help. Uh, juist om inderdaad door samen iets te doen... Uh, je zelfstandig wordt en er ook veel meer gelijke kansen zijn en er ja, überhaupt veel meer kansen op je pad komen op het moment dat je krachten bundelt. Dus als ik dat niet doe, zou ik er wel spijt van hebben. Mm -hmm. uh, maar hoe snel ik dit voor ga realiseren, I don't know. Daar heb je gelukkig nog
2: heel veel jaar voor. Dus ja. dat, uh, dat, ja. Ja, dat, dat haalt uh, wellicht de drukte vanaf en uh, kun je het gewoon doen op je eigen tempo als dat maar... Uh... Als het maar op een gegeven moment gebeurt. zou wel heel tof zijn. Echt heel tof. Ja. Heb je trouwens vaak, want we hebben het natuurlijk over community building gehad. Van hè, de kracht daarvan. Maar heb je ook vaak te maken met kritiek? En zo ja, hoe ga je ermee om?
0: Ja natuurlijk, iedereen heeft te maken met kritiek. Um, en hoe ik ermee omga, het verschilt een beetje. Eerst uh, toen ik besloten had, uh, nog niet eens zo heel lang geleden. Ik was eerst meer achter de schermen aan het werk. En sinds... Een paar jaar uh, uh, ook meer uh, voor de camera en echt live op televisie en online media. Uh, nou, dat wij nu de podcast doen natuurlijk, maar ook op podia. En dan ben je zichtbaar. En als je zichtbaar bent, dan vinden mensen daar wat van. En in het begin trok ik me dat heel erg aan. Uh, en toen krijg ik een keer een tip van iemand. En het was echt een fantastische tip, dus dat wil ik heel graag delen. Uh, ik weet niet uh, of jij, Artjana of anderen nu het luisteren zijn. Uh, Brené Brown kennen, uh, Brené mm -hmm. Brown, uh, van de kracht van kwetsbaarheid die ja. heeft uh, een van de meest bekeken TED-talks ever uh, gegeven, je kan hem ook uh, zelfs op Netflix zien of op YouTube, en zij heeft het op een gegeven moment, uh, uh, zij het over, over uh, schaamte, en toen had ze iets persoonlijks gedeeld, en de dag daarna dacht ze, oh my god, waarom heb ik dat gedeeld, toen, um, ik schip even wat dingetjes, want anders is het een lang verhaal. Maar uiteindelijk kwam ze bij een quote van Roosevelt terecht over de man in de arena. En vroeger had je van die arena's waar uh, mannen tegen elkaar vochten. Het was echt een strijd op leven en dood. En wat zij zegt is, het, het, is, niet, het is niet het publiek die zegt uh, wat zij zeggen, wat belangrijk. Het is niet of, of, of de keizer die bepaalt wie er wel of niet uh, dood gaat. Het is de man in de arena die er staat. En die besmeerd is met modder en bloed en die geen idee heeft hoe dit eindigt. En, en, en daar gaat het om. En zij zegt dus, dat vind ik een hele mooie, I only take feedback from people I do respect and who are in the arena too. Ja, mooi. En dat vind ik echt een hele belangrijke, want de beste stuurlijst zijn de wel: als we een WK hebben, dan hebben we 17 miljoen mensen die beter, uh, een betere voetbalcoach zijn. Uh, dan de coach zelf. Nou, zo gaat het ook met zichtbaar zijn als ondernemer. En Klopt. ik merk dat de kritiek komt vooral van mensen die in loondienst zijn. Mm -hmm. Ik heb daar helemaal niks op tegen. Echt helemaal niet. Maar het is een heel ander verhaal. Als jij ochtends opstaat en denkt... Shit, kan ik deze maand hypotheek wel betalen? Ik moet keihard werken om mijn geld in te halen. Zeker in deze tijd. En... Als jij elke 23e van de maand gewoon je salaris krijgt, hoef je dus niet zichtbaar te zijn. Je hoeft niet zichtbaar te zijn om die ideale klant aan te trekken. Want dat doet andere mensen voor jou in het bedrijf. En ik kreeg op een gegeven moment kritiek van ergens waar ik gewerkt heb. En iemand zei tegen mij, ja, je bent jezelf wel heel erg aan het profileren. En toen zei ik, nou, ja, oké, okay, uh, dat klopt, want dat is gewoon mijn manier om zichtbaar te zijn. Mm -hmm. Maar ik vergeet niet... Dat ik niet de 23ste van de maand een slaastrookje krijg. En jij wel. Dan was dan viel het echt het kortje. Hij zei, oh. Ja, zo heb ik er eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Nee, dat is... Ja, ik ben natuurlijk geen ondernemer. Dus ik heb... Ja, oh. Ja, nee, nu begrijp ik het eigenlijk wel. Dus dat vind ik ook wel interessant. Is dat je, ja, wees gewoon een beetje lief voor elkaar. verplaats je in de ander. En Zeker. ik heb echt voor mezelf bedacht... Als ik mensen respecteer en ze zelf ook zichtbaar zijn... dan wil ik heel graag kritiek van je aannemen... want ik weet dat ik daar beter van word. Want ik zit ook in een WhatsApp-groep... met business buddies een aantal. Ja, en als zij... Uh, nou, letterlijk gisteren kreeg ik nog... Uh, de, van een andere onderneemster... ingesproken van... Joh, ik, zag, uh, ik zag iets voor je voorbij komen op social media... en ik dacht... Volgens mij, als je dit en, niet en dit doet... dan komt het gewoon beter over. En ik ben daar heel blij mee. Want Ik denk, ja... Zij weet het. Zij is ook zichtbaar. En ze zegt het uit liefde voor mij. Omdat ze ook graag wil dat ik er beter door word. En dat vind ik super tof. Dus die feedback die grijp ik echt. Met beide handen aan. En dan denk ik. Ja wauw. Dit, dit, hier ben ik alleen maar heel blij mee. Maar als mensen. Ja heten om het heten zeg maar. Dan. Ik luk niet altijd, want ik ben best wel gevoelig. Maar ik probeer het wel langzaam heen me te laten glijden.
2: Mooi. Ja, supermooi dat je ook het voorbeeld van Brené Brown deelde. En dat is inderdaad ook een eentje die ik op Netflix een tijd geleden heb gezien. En dat was inderdaad wel ook op dat moment iets wat me bij bleef hangen. Maar ook wel weer een beetje verwaard. En toen je dat net zei, dacht ik, oh ja, dat zijn ze inderdaad. Ja, dat is echt wel een hele mooie. Dus thanks voor het delen ook. Dat is echt wel ja, super tof. Heb jij trouwens ook nog een hele grote droom? Los van uh, misschien een privé droom of zo Waarvan je denkt van nou ja, dat uh, persoonlijke droom.
0: Ja, ik heb, ik, heb, ik heb meerdere dromen natuurlijk. Net als iedereen hoop ik. Uh, maar een van mijn dromen is toch wel uh, om een keer... En dat gaat niet dit jaar worden. Dus ik denk ook niet volgend jaar. Maar om een keer uh, een lange tocht te maken door Europa... Uh, mijn vriendin en ik rijden allebei motor. En dat lijkt me heel tof om met de kinderen, we hebben dan twee kinderen, achterop uh, een tocht te maken. En ik denk over twee jaar, drie jaar. En het hoeft helemaal niet ver te zijn, maar gewoon dat je, ja, gewoon dat die vrijheid. En dat je lekker uh, on the road bent, een roadtrip. Uh, en dat je een mooi plekje ziet dat je denkt, nou, we gaan hier gewoon lekker overnachten. Ja, daar, dat is wel een droom van me. Dat zou ik wel ja. graag doen. Super tof. En wat zijn nou
2: je plannen en doelen voor de rest van 2020? Hoe ziet dat eruit?
0: Nou, allereerst die online commu uh, community academy. Daar ben ik nu heel druk mee. Ik ben al open uh, sinds 25 maart, maar uh, elke week lanceer ik een nieuwe les. Dus daar ja. ben ik nu eigenlijk volop uh, uh, nog mee bezig. Ik weet niet dus precies wat ik erin wil hebben, maar. En je ja. weet zelf ook, uh, als je goede kwaliteit wil, uh, wil leveren, dan kost het gewoon tijd. En ik ben nu de veel op opnemen die erbij horen. En het online en het zetten, het editen en plaatsen en delen. Dus dat is sowieso, dat dat echt goed staat, dat wil ik uh, dit jaar um, wel neerzetten. Ja, en ik hoop echt wel weer uh, op events te spreken, want ik word daar gewoon heel gelukkig van. Uh, om dat weer te doen. Maar dat is een beetje afhankelijk van hoe het allemaal uh, gaat lopen dit jaar. Uh, met natuurlijk de, de regelgeving rondom uh, het coronacrisis op dit moment. Dus het uh, doel is om echt de allerbeste uh, Online Community Academy ever te hebben. Ik ben ook de eerste, dus dat is dan misschien een beetje makkelijk. Maar ik wil echt mijn klanten gewoon succesvol mogelijk maken. En, en echt zorgen dat aan het eind van het jaar dat de mensen die uh, met mijn traject aangaan, dat die gewoon een succes voor de community hebben dat ze daar blij van worden, dat ze daar omzet en klanten uithalen. En uh, ja, dan ben ik gelukkig. Tot... Leuk. Tof
2: super mooie doelen en plannen. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken voor, uh, voor je tijd, voor uh, de podcast die we samen hebben opgenomen. Ik vond het in ieder geval echt heel leuk, ook heel waardevol voor alle luisteraars. Ze vinden dat er echt wel heel veel waarde in zitten. Ook heel veel praktische dingen. En juist ook ja, dat je echt hebt laten inzien van... Nou weet je, dat er zoveel nog uit te halen valt uit een community. Mits je bereid bent om er ook tijd in te investeren. Aandacht en liefde te geven. Ze dus ik vond het echt heel leuk. Um, heb jij nog een afsluitende les, advies of takeaway... Die je aan de luisteraars wil meegeven?
0: Uh, ja... Check ook alle andere podcastafleveringen uit Janne. Want ze zijn echt heel tof. Dankjewel. Ja, ja, ik vind het echt leuk. Ik vond het ook echt leuk dat je me volgde, Want ik ken jouw podcast natuurlijk. En ik heb ook wel een paar andere geluisterd. En maar ik vind het gewoon heel tof. En de, de, de skills die jij hebt. Uh, en ik weet dat je daarmee bezig bent. Die... Jij hebt gewoon echt de skills die geschikt zijn als community leader. Dat je, je durft zichtbaar te zijn. Je bent oprecht geïnteresseerd. Je durft ook... Heb ik ook, want ik heb natuurlijk meerdere dingen van jou geluisterd. Dat je durft het ook te delen. Als je niet goed ging. Dat je dus echt die oprechte vinding. En dat vind ik gewoon heel erg tof. En ook dat je er aandacht en liefde in stopt. Dat je de de is top, dingen voorbereidt. Dus ik zeg, als je alleen deze aflevering luistert. Omdat je het misschien uit mijn netwerk komt. Omdat ik het natuurlijk ga delen. Luister ook de andere podcasts. Want die zijn ook super waardevol. Dus daar wil ik graag mee afsluiten. Ja.
2: Super leuk. Nou, ik wil je echt bedanken. Ik vond het superleuk. Misschien dat je ook nog wilt delen waar mensen je kunnen volgen waar ze je kunnen vinden. Ik zal het ook in de omschrijving erbij zetten, maar het is altijd leuk als je het zelf ook nog even deelt. Dus waar kunnen ze je vinden, Maartje?
0: Um, nou, het belangrijkste is via uh, www.welovecommunities.nl uh, Communities met i s uh, ja, ik ben eigenlijk op de grootste social media's wel, uh, wel actief. Dus op Instagram is het gewoon #maartjeblijleven. Maartje Op Twitter is het #maartjeblij. Maartje Op uh, YouTube is het ook gewoon Maartje Blijleven. En uh, even kijken, op Facebook heb ik uh, We Love Communities pagina. En LinkedIn is het gewoon mijn eigen naam. Daar moet ik wel bij zeggen dat ik op mijn persoonlijke profiel echt wel actief ben. Ik heb ook veel, uh, veel connecties, maar de bedrijfspagina's zou ik vooral even niet kijken.
2: Nee. <laughs> nee leuk. Kijk, ja, wil je echt bedanken. Ik vond het echt heel leuk. En um, ja, ik zou zeggen, ik denk dat dit echt een hele waardevolle podcast is geworden. Dus uh, thanks daarvoor.
0: Jij ook ontzettend bedankt. Vond het heel erg leuk om erbij te zijn.
2: Dankjewel.